0: Olá, começa agora mais um programa do Rádio na Mão, e o tema de hoje é Rap, o olhar de artistas do extremo sul do país sobre a cena musical rio-grandina. Eu sou a Alisandra Miranda, estudante do curso de jornalismo, e hoje eu estou aqui com a minha colega, a Milene Lousada. Esse podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão e, pelo Fepel, o podcast faz parte do projeto de extensão a Educomunicação no desenvolvimento de podcasts, também conhecido como Educomunicação em Foco. Para a gente começar esse episódio, primeiro é preciso entender um pouquinho sobre hip hop e rap. Hip hop é um gênero de música popular desenvolvido nos Estados Unidos pela comunidade negra e latina no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970. A cultura Hip Hop foi iniciada nas comunidades jamaicanas, latinas e negras da cidade como uma forma de diversão e também como um ato de resistência em uma época de muita repressão às pessoas negras. O estilo consiste em uma música rítmica, estilizada, normalmente acompanhada do rap, uma fala também rítmica e rimada. Rap é a abreviatura de Rhythm and Poetry, ou Ritmo e Poesia em inglês. No rap, atores essenciais para o estilo são os DJs, MCs e rappers, que escrevem, produzem e criam as músicas e sonoridades.
1: Outros dois elementos importantes para a cultura hip-hop são o breakdance e o grafite. O breakdance, também conhecido como breaking, é um estilo de dança de rua que nasceu junto com o hip-hop nos anos 1970. No início, o breakdance era utilizado como manifestação popular e alternativa de jovens para não entrar em gangues de rua que tomavam Nova York. Atualmente, o breakdancer, breaker, BB Boy ou big Girl, é o nome dado à pessoa que pratica a dança e a modalidade foi incluída nos Jogos Olímpicos de Paris que acontecerão em 2024. O grafite também surgiu na década de 70 e é um tipo de manifestação artística. O grafite consiste em um movimentos organizados nas artes plásticas em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos para a crítica social. A produção é materializada em muros e paredes que compõem o ambiente urbano por meio de tinta em spray. A cultura hip-hop surgiu como uma alternativa à violência e às drogas, pois os jovens da época encontravam diversão e lazer nas ruas, onde eram organizadas festas com equipamentos e carros de som.
0: E mesmo tendo nascido lá nos Estados Unidos, o hip-hop e o rap chegaram no Brasil, principalmente em São Paulo. Porém, hoje em dia, o estilo musical encontrou seu espaço em todas as cidades, inclusive aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, em cidades como Rio Grande e Pelotas. Nomes como Mano Brown, Ed Rock, MV Bill, Negra Lee, Facção Central, Sabotagem, Emicida e tantos outros artistas constroem a história desse gênero no país, sendo referências para os que estão no começo e que curtem escutar e produzir rap. Embora a cultura hip-hop tenha evoluído muito ao longo dos anos, ela mantém uma das suas principais características, que é de salvar vidas e tirar os jovens da periferia do caminho do crime e das drogas. O hip-hop possui um enorme potencial educativo e de revelar novos artistas para o mundo.
1: A internet se tornou uma aliada no processo de distribuição da cultura hip-hop e possibilitou que artistas menores pudessem trabalhar, mesmo sem uma gravadora tradicional, por trás do seu trabalho. Porém, ao mesmo tempo que é uma grande ferramenta que ajuda o trabalho desses artistas a chegar mais longe, a internet e suas plataformas também tornam o trabalho artístico mais complexo. Além do processo de criação musical, os artistas precisam se preocupar com o alcance de seus trabalhos em plataformas como o Spotify, o YouTube e as redes sociais. E falando em redes sociais, se você quiser entrar em contato conosco, é só buscar por arroba na Mão Podcast no Instagram e Rádio na Mão no Facebook. Você também pode nos encontrar pelo perfil do projeto da UFEPEL, arroba Educomunique, foco no Instagram. Envie o seu feedback e sugestões para os próximos episódios.
0: Bom, agora que já temos as informações básicas sobre o tema do nosso episódio, a gente vai para a segunda parte do episódio, com as locuções das nossas colegas Marina Duarte e Isadora Montanari. Para nos ajudar a debater sobre esse assunto, nós convidamos os artistas da cena Local Rio Grandina de Hip Hop, André de Zero, MC Prodígio, Matheus Perazzo e Mariana Duarte.
2: A cultura musical do Rap Municipal veio se modificando e se aperfeiçoando ao longo dos anos. Nesse contexto, os artistas se aprimoram para, através dos seus versos, transmitirem uma mensagem com os recursos que possuem no momento. André de Zero, artista rio-grandino, educador formado em artes visuais na Universidade Federal de Rio Grande e mestre na mesma área pela Universidade Federal de Pelotas, relata como era o cenário musical da cidade em 2007, ano que iniciou a sua carreira.
3: A gente começou lá em 2007, né? A gente não tinha tanta informação pela internet como a gente tem hoje e as nossas referências eram as pessoas daqui da cidade como o Missão 21 Cruzeiros, o Mr. Jones, então a gente se baseou muito neles para começar a nossa caminhada com música. né? A gente tinha umas influências americanas e tal, mas aqui no Brasil não tinha um mercado de música estabelecido. Eu acho que essa é a grande diferença hoje, o rap está tendo um mercado muito mais amplo, vários artistas estão conseguindo trabalhar e se sustentar com o rap, né? o que era diferente da nossa época. A gente sempre sonhou com isso, mas a gente não sabia nem por onde começar, não sabia os caminhos para fazer isso. É, eu acho que um grande exemplo é que as nossas primeiras músicas, não só as nossas, mas acho que de todo mundo da nossa geração elas nem passavam por um tratamento musical de mixagem, masterização. A gente não tinha produtores musicais locais. A gente tinha que pegar instrumentais, né, os beats, os beats pela internet, assim, pegar beats que já existiam para montar nossas próprias músicas e a gente gravava em estúdio que nem era estúdio de rapper era estúdio de fazer jingle, de fazer qualquer tipo de música, onde a gente não tinha nem tratamento musical. Então a gente recebia aquele som sem tratamento, mas que na época soava bem, né? Porque a gente não tinha outro parâmetro. E a gente lançava na internet sem nenhuma pretensão, assim. Mas era da hora, porque a galera acabava curtindo bastante. Uma que era uma grande novidade, assim, pô, a galera que faz rap na cidade. Um rap um pouco mais moderno do que os antigos, né? Da cidade que faziam. Isso atraiu bastante o pessoal daqui. Fez com que a galera. Gostasse, abraçasse as músicas, cantassem. Quando a gente se apresentou as primeiras vezes, todo mundo cantava nossas músicas. Isso foi muito massa.
4: No meio do musical hip-hop, as batalhas de rap, também conhecida como batalhas de rima, são espaços em que os artistas têm a oportunidade de apresentar para o público suas habilidades. Os artistas se encontram e improvisam rimas em competições, ou duelos, que acontecem entre dois ou mais músicos. No extremo sul do país, alguns exemplos de eventos são a Batalha Satolep, em Pelotas, e a Batalha do Cassino, em Rio Grande. Mais recentemente, a Batalha do Raça também foi criada e acontece na cidade. Richard Borba, conhecido artisticamente como MC Prodígio, é fundador do grupo de rap Quality Soul e ganhador da primeira edição da Batalha do Raça. Ele comenta sobre a contribuição desses eventos para o incentivo no surgimento de novos artistas.
5: Porque a batalha acaba sendo né, um incentivo para a nova geração. Porque quando eu comecei não tinha esse tipo de coisa, né? Eu tive que esperar sair um projeto de hip hop na minha escola para me entender que era isso que eu gosto de fazer, né? para mim ter coragem de me lançar. Então muita, eu vejo a batalha como um empurrão para a nova geração, né? Até a geração né? que ainda não, não sabe muito bem o que quer fazer, né? O pessoal ainda que é jovem às vezes acaba tendo essa dúvida pode conhecer ali a batalha, né, de MC, gostar, frequentar, fazer parte, e a partir disso criar sua própria identidade, trabalhar com dança, com grafite, qualquer outro tipo de coisa que o hip hop esteja envolvido, né. Também acredito que ajuda, né, a salvar até muitas vidas, né, então eu vejo a batalha como isso, uma oportunidade, né, uma oportunidade para nova geração, e também a batalha ajuda, né, os artistas, né, a perder o medo, né, porque a gente, quando vai batalhar, tem pessoas assistindo, então a gente já começa a partir dali, encarar palcos, a gente tem que trabalhar a mente, né, porque tem que ter um raciocínio rápido, né, de pensar no que vai responder, né, porque a batalha é tu contra o teu adversário, então tu tem que responder a rima dele, então tu tem que ser criativo, né, para responder o O que ele te falou, muitas vezes tu começa atacando, também tem que ter criatividade, né, criatividade para atacar, tem que ter o raciocínio rápido, tem que ter uma dicção boa, né, para galera entender o que tu tá falando ali.
2: A arte e a produção artística estão em todo lugar, porém, o reconhecimento do artista por trás do produto não acompanha o mesmo ritmo. O estudante de artes visuais na Universidade Federal de Rio Grande, Mateus Perazzo, comenta sobre as dificuldades em se inserir no meio musical dentro do município de Rio Grande.
6: Eu acho que, de uns anos para cá, o, a concepção de cena ela tem mudado um pouco, né? Por conta, enfim, da, até da própria internet, né? Uh, eu encaro hoje a cena como algo mais relacionado à notoriedade, né? E saberem o teu nome, saber que tu é e o que, que tu faz. Uh, eu acho que a parte mais difícil uh, para tu ter esse reconhecimento é principalmente um dos primeiros momentos assim que tu te coloca como artista, como músico, né? E esse momento é um pouco mais difícil porque é um momento que tu aprende que tu não pode ser só músico. Tu vai ter que ser a pessoa que vai fazer a divulgação do seu trabalho, vai ter que pensar um marketing, vai ter que ter o um contato com o público, vai ter que ser a pessoa que vai fazer a distribuição das suas próprias músicas, muito provavelmente. Então, todo esse, esse momento é um pouco intimidador.
4: De Zero também ressalta as mudanças que aconteceram no cenário musical local desde o início da sua carreira até os dias de hoje. Atualmente, os artistas têm maior acesso a beatmakers, que constroem instrumentais com elementos percussivos a partir de uma melodia, que é parte específica da produção, além de produtores e o aperfeiçoamento desse estilo musical.
3: O pessoal já lança música com tratamento musical, mix e master, já grava com instrumentais dos próprios beatmakers da região, isso é da hora com um instrumental próprio, né? E a galera já tem um planejamento para lançar, já sabe onde vai lançar, como vai lançar, já pensa o seu lançamento, pensa a capa, pensa o videoclipe. Videoclipe é uma outra mudança que teve, né? a gente não tinha acesso a videoclipe. A gente foi gravar nosso primeiro clipe, eu acho que 5, 6 anos depois de, de lançar a primeira música. Só depois que a gente teve acesso a um videoclipe. Né? Hoje um artista praticamente não lança música sem videoclipe. Essa é a grande mudança, temos produtoras de videoclipe na cidade, especiais para rap, temos artistas que produzem beatmaker, temos estúdios voltados para rap, isso era uma coisa que não tinha na nossa época. E hoje em dia eu acho que tem um um contra para a galera, embora o pessoal já nasce no meio onde tem tudo pronto para lançar música profissionalmente da sua casa, a galera cai numa numa velocidade muito grande de lançamentos, né? onde as pessoas não conseguem se conectar tanto com o artista quanto antes. Eu Acho que muito pela quantidade de lançamentos diários que tem, pela velocidade da internet, pelos ouvintes né? ter muito acesso às coisas. É mais difícil se conectar ao ouvinte pela concorrência, pela enxurrada de coisas que a gente vive, né? vê e assiste hoje em dia, e na nossa época a gente conseguia se conectar talvez de uma maneira mais formal, mais mais direta, a gente conseguia se conectar um a um, por uma conexão mais corpo a corpo mesmo, face to face na rua, e não tanto na internet.
2: Atualmente, com a potencialidade da internet, por meio das redes sociais como Facebook e Instagram, e das plataformas de streaming de áudio e vídeo, como Spotify e YouTube, os artistas independentes deixaram de precisar de uma gravadora convencional para que suas músicas alcancem o público. Por outro lado, agora é preciso pensar em estratégias para que o algoritmo entregue esse produto para as pessoas. Mariana Duarte, estudante de Direito na Universidade Federal do Rio Grande e artista integrante da gravadora rio-grandina Malaco Records, focada em produções de rap, conta como acontece o planejamento pós e pré-lançamento.
7: Já conversei com produtores e outros artistas também, nós da Malaco também nas reuniões a gente conversa bastante, pensar num trabalho... Uh, né, num EP, numa música num single com videoclipe com pré uh, e pós divulgação, ela precisa a gente precisa entender que as redes sociais são necessárias e, e principalmente tenta tirar o máximo do peso dessas redes sociais, porque acaba sendo um trabalho duplo, né? O de criar o projeto, de desenvolver de discutir e o de divulgar ele nas redes sociais um, e se E às vezes, se tu não tá com o psicológico muito preparado, acaba ficando uma coisa pesada, uma obrigação a mais, né? Principalmente como a gente brinca, se o cara é low profile ou não, se divulga pouco o o trabalho ou não, parece que tu não faz, parece que tu não trabalha, né? Então, é... Tu precisa estar em paz que que tu, tu, como artista, né, precisa estar em paz e entender que por mais que tu não esteja divulgando tanto o teu trabalho, tu continua trabalhando, tu continua escrevendo, tu continua uh, produzindo, sabe? E, e que, não, que a arte ela é uma coisa constante, independente do, do teu estado de, de espírito naquele momento. E, e realmente só aparecer nas redes sociais uh, como uma coisa natural e não como algo forçado.
4: Com o uso da internet como meio de potencializar sua divulgação e alcançar novos públicos, o reconhecimento de um artista independente pelas pessoas da sua própria cidade e região varia do objetivo de cada músico. Nesse sentido, Matheus Perazzo reflete sobre a construção da sua carreira e onde quer chegar com a sua arte.
6: Eu acho que essa questão é um pouco relativa, eu acho que isso vai de artista para artista. Porque hoje a gente tem todo o advento da internet, né, e pode acontecer fenômenos de, tipo, uma pessoa de uma cidade criar uma uma base de fãs em outra cidade, de outro estado, que a pessoa nunca nunca foi, né? Mas, pra mim, cara, ser ouvido na minha cidade é, tipo, é um objetivo, na verdade. Eu acho que as pessoas te reconhecerem na tua cidade é um... Falo um pouco sobre o meu próprio trabalho, sabe? Que eu não consigo desvincular uh, o meu trabalho com, com a minha cidade, sabe? Acho que hoje, pelo menos, uh, muita coisa que eu, que eu coloco na minha música tem a ver assim, com a minha cidade. E eu acho que, pra mim, né, como, como artista, ser ouvido na minha cidade é, é um objetivo. assim. Mas eu não acho que isso seja uma coisa essencial... Isso falando mais de forma ampla. Eu não acho que todo artista deve mirar, ser reconhecido na sua cidade. Eu acho que, tipo, isso vai, vai de cada um. É um objetivo pessoal de
2: cada um. A rotina musical faz parte da vida de cada um que trilha o caminho da produção artística. Porém, em meio às suas criações, existem também as atividades do dia a dia, como trabalho e estudo. E os artistas independentes precisam lidar com essas duas realidades. Mariana e Matheus, como estudantes e músicos, analisam suas experiências em conciliar suas rotinas duplas.
7: Eu faço faculdade, eu trabalho um, e acredito que todo artista independente, né, em qualquer lugar, ele precisa trabalhar, ele precisa ter uma outra vida para poder realmente investir no seu próprio sonho e que delícia né? seria se assim, a gente conseguisse simplesmente uh, trabalhar e viver de música. Uh, acho que esse é o, é o foco de qualquer artista, qualquer pessoa que é apaixonada por arte, é apaixonada por música. Mas que até aquele momento ali, a gente precisa realmente fazer um sacrifício, que é acordar cedo e viver como um proletariado normal, né trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou até de domingo a domingo. né um, E é uma coisa que... Eu, eu acho que é, é gratificante, porque a gente acaba entendendo né, o que, que vale a pena e o que, que não vale nessa caminhada. E, e dá acaba abrindo nossos horizontes também. Né? Uh, chega certos momentos assim, que a deadline do, do projeto está chegando, precisa começar a divulgação, tu precisa te, te virar em, em seis, em oito, para conseguir fazer as coisas, e é lugar de clipe, e é investimento. Um, gravação, mix e master quando vai ficar pronta. Então, uh, e eu principalmente gosto de encabeçar bastante todos os meus projetos, uh, fica, acaba ficando um pouco mais um, cansativo. Mas eu acho que entender também os limites das pessoas que estão do teu lado e em quem tu confia uh, para conseguir uhum. realmente tu conseguir terceirizar certas atividades é muito importante, muito importante mesmo. A gente tem mania de se vangloriar por fazer as coisas sozinho. Mas, na maioria das vezes, pelo menos uma uma palavra de apoio, às vezes de um amigo, de um parente, né, um familiar, faz toda a diferença. Acho que ter essa rede de apoio, ter artistas na volta também, amigos, artistas, faz toda a diferença. Porque tu consegue passar aquela tua inquietação e, quem sabe, naquele papo, né, naqueles 15 minutos ali, tu consegue também encontrar uma solução e, e acalmar. Aquela aquela ansiedade, aquele nervosismo e aquela insegurança que tu possa ter naquele momento. Que, infelizmente, fazer mil coisas ao mesmo tempo acaba trazendo muito disso.
6: Não é só uma rotina dupla, é tripla, quádrupla, sabe? Cara, é difícil. É difícil porque eu acho que o processo artístico é uma coisa muito complexa. E é uma coisa que principalmente tem que estar em constante desenvolvimento. É uma prática, eu encaro encaro a arte como uma prática, assim como ir na academia, sabe? Se tu não for manter uma rotina de treino, tu não vai atingir um resultado. Eu acho que isso... E acho que com a arte não é diferente, sabe? A maior dificuldade com certeza é a questão financeira, eu acho. Porque... É justamente a questão financeira que vai ditar o quanto de tempo tu tem pra te desenvolver dentro do teu processo. É a questão financeira que vai ditar a qualidade de equipamento que tu tem, a qualidade dos conteúdos que tu vai ter acesso. E eu acho que isso dita muita coisa. Eu penso que é muito louco como a gente consegue ter artistas muito fora da curva enquanto eles estão tendo uma, uma rotina de trabalho de 8, 10 horas por dia alguns até com filho para cuidar.
4: Além desses problemas que acompanham a profissão, o rap é conhecido por seus artistas homens e ser mulher e idealizadora de um selo musical independente é revolucionário e um verdadeiro desafio. Por isso, Mariana relata sua experiência pessoal para se inserir neste meio majoritariamente masculino.
7: acredito que o primeiro momento precisa te sentir confortável com o que tu quer passar para as outras pessoas e como é que tu quer interpretar aqueles diversos sentimentos e essa arte, né? Então, principalmente sentir confortável para conseguir tomar decisões que para ti fazem sentido. E quando tu é uma mulher dentro da, de uma cena com o hip hop, ela é extremamente cansativa. Pelo, acredito que em qualquer espaço que uma mulher acaba se colocando como protagonista, né, fica extremamente cansativo. Pela, pelo fato de tu ter que reforçar as tuas opiniões, as tuas atitudes e ter que parecer que tem que provar para os teus outros colegas homens se tu merece ou não aquele espaço. Uh, mas eu acho que, de princípio, é entender uh, aonde tu te coloca dentro da música, é tratar aquele trabalho com uma seriedade imensa. Independente do retorno, isso é uma coisa que eu deixo muito, todo mundo muito ciente em relação a Malaco, é que a gente pode uh, investir duas vezes dentro de um projeto um, e na hora de colocar esse projeto Cantar ao Vivo, a gente acabar não tendo o mesmo retorno né, do, dos contratantes em, em relação a Cachê, uh, mas com certeza o reconhecimento né, das pessoas na volta ele é muito grande, então acaba Acaba suprindo um pouco dessa necessidade. Mas como a gente sabe que, infelizmente, a gente não paga conta com amor e, e palmas, né? A gente precisa correr um pouquinho mais na frente. E, e se colocar, assim, como mulher e, e trabalhar sério. Um, tratar aquele trabalho como se fosse o último, como se fosse o primeiro, como não sabe e, e dar significado para toda vez que tu for colocar uma música colocar um, um conteúdo na internet, sabe e, e pensar sério naquilo ali eu acho que por mais que seja difícil, acaba sendo quando tu trata as coisas com um pouco mais de seriedade fica tranquilo contigo mesmo, acaba sendo um pouco mais fácil também de levar e eu agradeço muito por ter uh, uma rede de apoio bem grande e, e que tá ali para mim para tudo, independente, né então, acredito que é, que é mais ou menos assim, e eu sempre digo o quão importante ter essa rede de apoio é.
2: No extremo sul do Brasil, como em Rio Grande e outras cidades da região, existem grandes talentos musicais, como o Rio Grandino 808 Luke e o Pelotense do de que trabalham fora do estado em grandes centros culturais, como na cena musical de São Paulo. Porém, esses são dois exemplos em meio a tantos outros artistas. Nesse contexto, de zero aponta que, na sua opinião, existem três motivos que influenciam a caminhada dos artistas para chegarem mais longe.
3: A primeira, eu acredito que é a barreira geográfica. O grande eixo do hip hop é Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Alguns artistas conseguem romper do Nordeste e alguns de Belo Horizonte, mas quando a gente pensa no Sul, e quando eles principalmente pensam no Sul, é a opinião que eu já ouvi bastante que eu acho que a maioria das pessoas tem sobre o Estado é que é um Estado racista e, de, e Estado predominantemente de descendentes de alemães e italianos. Né? Acho que isso faz desaparecer a cultura africana que tem aqui no Estado, que é muito forte. né? Quando a gente pensa, pelo menos em Rio Grande, a gente tem uh, uma produção de cultura afro muito grande, é referência em vários setores, principalmente na tradição da, da Iemanjá e, e no Povos de Terreira, né? um dos maiores uh, cidades, né? de acordo com a sua população, que fomentam a cultura aqui. Só que essas informações são, são distorcidas. Tanto que tem projetos hoje em dia que se chamam Tem Pretos no Sul, que a galera quer afirmar que tem preto no sul. Uh, o segundo ponto, eu acho que a galera tem que produzir mais networking. Como a gente está numa ilha chamada Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande, o pessoal tem que produzir mais networking, tem que tentar se conectar com o pessoal, fazer grupos de, de trabalho fora de Rio Grande, um, e fazer produções com, linkadas com esses artistas de fora, acho que seria um, um caminho assim. E um dos principais caminhos que eu acredito é manter consistência na produção. A galera aqui produz muito, mas com bastante intervalos, eu acho que isso é um problema. Quando o pessoal lança uma música, às vezes demora a lançar outra. Ou quando lança um álbum, normalmente lança o álbum, dá um gás e daí dá uma parada, uma esfriada. Porque, claro, eu entendo, é difícil de manter uma produção aqui. A galera acaba não tendo tanto reconhecimento para poder tocar nas casas de show daqui da da região. Faria toda a diferença, porque o artista investe na música, só que depois ele não consegue fazer apresentações onde ele consiga retorno né, dessa grana para poder investir novamente em música. Então o pessoal investe na música, não vem o retorno, a galera fica sem grana, para um pouco no tempo, aí tem que juntar dinheiro para produzir de novo. Então dá uma janela muito grande de, de espera. E eu acho que o artista ele tem que manter uma consistência muito forte para poder elevar seu trabalho, poder ter um, um pouco mais de reconhecimento. Então eu acho que são pelo menos essas três hipóteses que eu tenho que não são verdades absolutas, mas eu acho que são coisas que eu acredito que fazem fazem parte desse conjunto.
4: MC Prodígio, no início da sua jornada artística, participou de oficinas de criação musical ofertadas por DZERO. O cantor reflete como esse processo foi importante para sua carreira.
5: Desde muito novo, né, eu já escutava rap, fazia algumas composições. Então, quando eu fiquei sabendo da oficina de hip hop na, na minha escola, né, que ia ter, eu quis fazer... né. O engraçado foi que era oficina de hip hop, grafite, skate e dança, se eu não me engano agora. E só eu, do, dos alunos do turno da manhã, escolhi fazer o, o hip hop, né? E eu não me arrependo, foi acho que uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, né? Quem dava oficina era o André de Zero, né? Hoje posso dizer que é um dos melhores amigos que eu tenho. Pô, ele me ajudou muito, né? Tipo, e ele ficou impressionado comigo também, porque quando eu cheguei pra fazer oficina... Ele achou que eu não sabia de nada e tal. Ele até perguntou se eu iria querer desistir, porque só eu havia escolhido né, a oficina de hip hop. Eu falei que não, que eu queria fazer, que eu gostava muito de, de rap e tal. Aí eu mostrei para ele algumas composições, algumas músicas que eu tinha, e ele viu que eu, que eu tinha talento para aquilo, né? Na verdade, ele ficou até impressionado quando eu mostrei. Ele achou que eu não entendia nada, né? A oficina em Twitter é pegar alguém do zero e ensinar passo a passo, até conseguir fazer o aluno escrever uma música, e eu já tinha, né, a música, então ele até mexeu, pô, cara, tu é um prodígio, não sei do que, pô, querer te ensinar passo a passo, tu já faz e tal, só que mesmo assim, ali eu não entendia nada sobre MC, sobre a dança, sobre a origem, né, do hip hop, aí a gente teve essa troca de ideia, ele me ajudou a compor né? a minha primeira música, na verdade é gravar a minha primeira música, né? foi por causa do, da oficina que eu acabei gravando no, estudo, no estúdio do Lu, que ele me levou. Aí a partir dali eu nunca mais quis parar, né? Ele me ajudou no início, aí eu vi que eu tinha jeito pra coisa, passei a amar mais ainda o hip hop e depois, após isso eu criei né, o grupo da Quality Sur, virei MC de Batalha. E hoje eu não vejo né, a minha vida sem o hip-hop, sem o rap, sem a música estar presente nela. Né? Então eu tenho muito que agradecer ao, ao De Zero, a oficina né, de hip-hop que me ajudou a dar início da minha caminhada.
2: Na perspectiva de ter sua música ouvida pelas pessoas de sua cidade natal, MC Prodígio também reflete sobre a importância da sua relação com o público local e como quer conquistar o Brasil e Rio Grande.
5: Bom, eu acredito que para se tornar um artista independente tem que ter um pouco de coragem, né? Porque a gente parte de um princípio que não vai ter ninguém correndo por nós, não vai ter ninguém nos ajudando. Então quando a gente acaba tendo essa coragem de se tornar artista independente e a gente ganha, né, o público da nossa cidade, é algo que nos dá força para continuar correndo atrás dos nossos sonhos, nosso objetivos. Porque quando tu parte no início, tu não sabe se vai dar certo ou não. Então, quando acaba dando certo, né, a galera da própria cidade abraçando, é como se fosse um combustível, né. Porque acredito que, com exemplo, conquistar o Brasil todo é incrível, mas conquistar o Brasil e o lugar de onde tu saiu é muito mais gratificante ainda, eu penso dessa forma.
4: A cultura hip-hop também atua como forma de mudança e contribuição social, através de ações beneficentes. Em Rio Grande, desde 2012, acontece o evento Rap Contra o Frio, com o objetivo de arrecadar alimentos para serem entregues a moradores de bairros de baixa renda do município. zero idealizador deste evento, comenta como surgiu a ideia de criar essa proposta.
3: O Rap contra o Frio, pô, ele surgiu lá em 2012, né? A gente tá fazendo 10 anos de projeto esse ano. Ele começou através de... Foi uma experiência que eu tive, na verdade, onde eu dei uma saída com um grupo da igreja da minha mãe, que me convidou para fazer uma entrega de sopão nas ruas e tal, no inverno, lá de 2012. E a gente encontrou, a gente encontrou muita gente em situação de rua. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente sai para procurar pessoas, né, pra, com esse objetivo de na procura de pessoas em situação de rua, a gente acaba encontrando muito mais do que a gente perceberia no nosso dia a dia, né, por conta do nosso olhar, né, a gente tá sempre na correria e tal, e a gente acaba não observando com muita clareza o que acontece ao nosso redor. Então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, e eu pensei como que a gente poderia contribuir assim, para o inverno da região. E a gente utilizou principalmente a cultura hip-hop para para tentar contribuir de alguma forma. Então surgiu basicamente disso. assim A gente fez uma parceria com o teatro e desde então a gente realiza lá no Teatro Municipal e também se tornou um grande palco para os artistas da região, um dos principais palcos ultimamente para a galera se apresentar, ter espaço, cantar, e também para o público apreciar os artistas locais. Porque a gente tem essa carência né de, pô se a gente tem bastante produção, quando é que a gente vai ver esses artistas tocando? né Então o teatro lá é um grande momento para os artistas lançarem suas músicas novas e para a galera curtir os sons que escutam em casa, o videoclipe que a galera lança para as casas. Então acho que é um grande momento de celebração do hip hop, né?
2: E para encerrar este episódio, ficamos com a fala de André de Zero sobre os preparativos para a edição do Rap contra o Frio de 2022. Dessa vez, eles contam com o incentivo de Natura Musical, que proporcionou um aumento nas atrações do evento. O principal objetivo dessa ação é auxiliar na contribuição social e no incentivo à cena do rap em Rio Grande. Para saber mais sobre o evento, acompanhe o trabalho deles lá no Instagram @happycontraofrio.
3: E esse ano a gente está tá preparando o evento. A gente tem uma grande conquista que é o edital da Natura Musical. A gente foi selecionado para o edital. Então a gente vai dar uma ampliada no evento aí. O evento tradicionalmente é um dia, né? A gente faz um dia de festival no, no teatro municipal. Nesse ano, graças a ao fomento da Natura, ao patrocínio. A gente vai conseguir esticar mais, um pouco mais esse, esse festival. Vão ter mais de 10 atrações, vão ser 4 dias de evento. Vai ter oficinas, workshop, aberto ao público, com inscrições limitadas, mas que o público vai poder correr e se inscrever para participar. A gente vai ter pocket shows e shows principais, e algumas ações na internet. Então. O pessoal vai poder participar de bastante coisa, a gente vai ampliar nosso evento, isso vai ser bem bacana. E o da hora também é que a gente vai poder contratar bastante artistas e pessoas para trabalharem no, no evento. Né? Isso vai gerar também emprego e renda para a galera através uh, da contratação indireta. Então artistas que estavam desempregados também vão poder trabalhar e geral vai conseguir vai conseguir curtir e trabalhar. Eu acho que é uma grande conquista para a região, porque a gente tem uma cadeia de produção muito grande, mas as pessoas ainda não não desenvolveram muito a a cultura de buscar fomentos, de trabalhar editais aqui na região, eu acho que é um momento muito importante para a galera despertar isso, principalmente porque quando um edital é contemplado na nossa cidade, Ele amplia também o número de de empregos indiretos, o pessoal pode trabalhar, gerar renda e a cidade se desenvolve culturalmente melhor, né? Então acho que é uma oportunidade para a galera olhar, perceber, se espelhar e e também em busca de de recursos para a nossa cidade.
0: O programa de hoje vai chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer a todos os entrevistados que participaram. Também quero agradecer a minha colega Milene Lousada, que participou do início do programa comigo, e as nossas locutoras, Marina Duarte e Isadora Montanari. Rádio na Mão é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. O programa de hoje tem a produção de Andréa Cardoso, Brenda Pacheco, Isadora Montanari, Lisandra Miranda, Marina Duarte e Milene Lousada. Tem edição de Andréa Cardoso e coordenação das professoras da UFEPEL, Marislei Ribeiro e Michele Negrini, e da professora Raquel Ferreira, do IFRS Campos Rio Grande. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.